0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. 10 Finland podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Henrietta kekeläinen hyppäsi hiljattain lentokoneesta ja pitkästi matkalla maahan yritystään Carbocultureja. Kuinka ihminen, joka heti lukion jälkeen lähti Intiaan koska ei jaksanut länsimaista meininkiä, päätyi kasvuyrittäjäksi Kaliforniaan. Puhumme Henriatan kanssa hänen diplomaattihaaveistaan ja niiden hylkäämisestä, Aallon startup-yhteisön löytymisestä, Rails Girlsista, MeHacketistä sekä Singularity Universityista, jossa idea Cultureista syntyi. Henriatan yrityksen on tarkoitus olla mukana pelastamassa maailma-ekokatastrofilta muuttamalla jätteiden hiiltä maanparannusaineeksi. Miksi hän päätti rakentaa paljon materiaalia ja pääomaa vaativia biohiililaitoksia sen sijaan, että koodaisi aplikaatioita? Entä miten hän aikoisi kaalata startuppinsa siihen mittakaavaan, että sillä on vaikutusta? Ja vielä laajemmin, milloin ja millainen yritys on oikea työkalu vaikuttaa isosti maailmaan, milloin taas on parempi tehdä muuta? Hyviä kuunteluhetkiä! Henrietta Kekäläinen, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos, Jako. hyppäsit hiljattain laskuvarjolla ja siinä tullessasi alas kohti maata, niin pitsasit yritystäsi. Voit sä Joo. kertoa meille, että mitä tapahtui ja miksi tapahtui ja vähän niin kuin, että miltä se tuntuu?
1: No... Slash oli tekemässä täällä piilaksossa sellaista investor-tapahtumaa Nasdaqilla ja, ja siihen, ä, tai oikeastaan siihen Slush Flightia mainostaakseen, eneli niin tällaista lentoa, joka lähtee piilaksosta ja pakataan kone täyteen investoreita ja kaikki tyyppejä niin, niin ja teki tällaisen tempauksen, missä maailman ensimmäistä kertaa pitchattiin ö, laskuvarjohypyn aikana. Ja, ja siinä oli sitten kolme paikallista hullua ja sitten sit, sit mulle soitettiin. Mä pääsin siihen sitten mukaan ja, ja totta kai lähin, koska sehän on ihan, ihan crazy. Mä ajattelin, että no, mitä hitsiä, ja totta kai mä Ää, niin, No se oli sillai, että että me yritettiin kerran hypätä, mutta sitten ei onnistuttu, koska oli, oli sellaiset sääolosuhteet ja kaikkea muuta, mutta mut neljä neljä niinku Mä menin itse asiassa sitten, sit kun se piti säätää sillä ja että oli eri sääolojen mukaan, niin, niin me mentiin sitten... Minä ja yksi lasjärjestäjistä Riko mentiin sitten sinne hyppyalueelle ja sitten se meni kaikki hirveän nopeasti. Et musta tuntui, että kun mä kaartin autolla pihaan, niin... 20 minuutin päästä olin jo istumassa sellaisessa syökkeli- koneessa, sellaisessa missä oli ovi auki vielä kun oltiin kiitoradalla ja ja, ja olin siis sellaisen ohjaajan ää, niin kuin tavallaan etu mikä se olisi reppu tai joku harniska tai mikä se on sellainen missä, missä on ne kaikki kiinnikkeet niin olin siinä etupuolella kiinni ja eli se tei tandem vaan, yeah. joo, joo, joo joo en mä olisi pystynyt yksi ei hyppää, mulla mitään koulutusta tai mitään muutakaan, että tämä niinku, ei ollut eka kerta, kun mä hyppään, mutta mut viimeisestä kerrasta oli aika kauan ja tämä oli mun toinen kerta niin mä tiesin, että, 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 tuota, että siihen ei kuole, mutta, mutta kuitenkin on saanut aika jännittävää ruksia, niitä rasteja siellä, missä tietysti päästään kaikki vastuusta, mistä tahansa, <lacht> mitä tahansa tapahtuu niin, tota, no sitten se avaa sen oven ja sitten se on ihan täysin kaikki sun niinku, vaistoja, että sä oikeastaan menet siihen niinku lentokoneen reunalle, joka on vauhdissa, ja sä näet sen maan siellä tosi pienenä. Ja sit sä niinku, kiepautat itse ulas sieltä. <laughs> se, se on kyllä ihan hullu. Oli tosi vaikea kyllä kyl saada ensinnäkään mitään sanottua tai, tai muutenkaan reagoitu, koska se on niin jotenkin shokkitilanne. Tuo on
0: niinku aika hurja versio hissipuheesta. Ku, kuinka, monta, kuinka monta lausetta se pystyt sanomaan sen hypyn aikana oikeasti?
1: Musta tuntuu, että no ensinnäkin mä huusin, että yhtään mitään kuuluisi. Me laitettiin vielä sellainen ekstra mikrofoni, että se jotenkin saisi selvää siitä ujelluksesta. Ja, musta tuntuu, että ehkä niin kolme jonkinnäköistä koherentilaa että Ja ehkä viisi jotain, jotain toista tai jotain muuta vastaavaa.
0: No entä sitten ne, joille sä pitchasit, niin hyppäsikö ne kanssa? Missä ne oli siis, nämä ilmeisesti rahottajat tai potentiaaliset sijoittajat?
1: No ei
0: hypännyt. Ei hypännyt.
1: Epäreilua. Joo, epäreilu. He oli, joo, he oli sit, tota, heitä oli noin, heitä joku 50-100, ja he oli tällaisella niin kuin, kokkareilla jossain he sit näkivät nämä tota, videot, joissa oli sit raati, joka valitsi sit voittaja ja tota, sellainen kundi, joka teki vertical farming ja voitti. Että hyvä hänelle, mutta musta tuntuu, että hän hyppäsi alasti ja sen takia voitiin. <laughs>
0: Menee ehkä vähän jopa niin kuin irvokkaan puolelle, että mitä kaikkea ihminen joutuu tehdäkseen, tekemään saadakseen sijoittajien huomion. Onko tämä niin kuin hurjinta, mistä sinä olet kuulu vai alkaako tämä olla jotenkin normi, että pitää tehdä jotain tällaista, päästäkseen no, puheisiin?
1: Niin, en mä tiedä. Oli siellä yksi, niin kuin, yksikin. Tota, oikeastaan minusta tuntuu, että enemmän kuin se, että kukaan olisi tavallaan sijoittanut tuollaisen hissipuheen takia, hmm. niin oli ehkä se, että, että ihmiset halusivat päästä sille slash lennolle joka on aika makea juttu, koska voittaja sai siihen lipun ja se lentokone on täynnä sijoittajia ja muita yrittäjiä ja kaikki hyviä tyyppejä, ketä täältä. Ja se on aika hyvä... 10 tuntinen networkkaus sellaisessa sillipurkissa, kun sä lennät niin edestakaiset pilaksosta Helsinkiin, niin se on se kymmenen ja 45 minuuttia tai mitä sinne meneekään. Niin, tota, niin se on aika makea, makea tilaisuus ja, ja täytyy sanoa, että yksi hyppäistä oli myös sellainen tyyppi, joka on jo, koska se jo B-rundissa tai, tai jotain muuta, että niillä menee tosi hyvin. Niillä oli muistaakseni 250 niin kuin, työntekijää ja Tosi hyvä, tosi hyvä firma mut mutta hän vaan ajattelee, että tämä on niin siisti, että tämä on pakka tehdä. <laughs> ja muutenkin, että olisi hienoa päästä Helsinkiin täällä Slash-lennolla.
0: Oletko muuten tulossa Slashiin jollain muulla lennolla sitten?
1: No mä yritän jo löytää jonkun mun kuin Nerdbirdin <laughs> kuljettavaa mua <laughs> ilman näitä kaikkia herkkuja.
0: Palataan tähän sun yritykseen hetken kuluttua, mutta... Mennään ensin vähän ajassa taaksepäin, kun mä lueskelin tuossa sun historiaa ja mietin, että minkälaisia tota, polkuja sä oot kulkenut päästäksesi nykytilaan, jossa sä hyppäät lentokoneesta, saadaksesi rahaa, rahaa tota sun yritykselle, niin kiinnitin huomiota sellaiseen lauseeseen, pitääkö tämä paikkansa, että, että lukion jälkeen, sä kävit lukion täällä Helsingissä pääkaupunkiseudulla, mm-hmm. niin tota, lukion jälkeen sä lähit vuodeksi Intiaan, koska sä et oikein jaksanut tätä länsimaista meininkiä. Mä luin tämmöisen, pitääkö se Mitä se tarkoittaa, että sä et jaksanut länsimaista meininkiä silloin?
1: No, um, mä kävin koulut, no lukion mä kävin suomen, suomalaisessa lukiossa, mutta mä olin alaasteen ja ylä-asteen luokilla ja ja äh, meillä oli mahtavia kaikki opettajia Irlannista, Englannista, Amerikasta ja Kanadasta ja kaikkialta muualta ja tietysti myös suomalaisia äh, mutta äh, tavallaan vaikka mun luokakavarit oli, oli usein ihan joka puolelta maailmaa vaikka Kiinasta tai Nigeriasta tai jostain muualta niin äh, siltikin se koko opetus ja, ja kaikki mihin me keskityttiin oli usein aika jotenkin Englanti-USA-vetoista, tai jotenkin, että tuntui vähän siltä, että siitä jäi jotain puuttumaan. Me, me esimerkiksi aika harvoin käsiteltiin jotain Etelä-Amerikan juttuja tai, tai, tai oikeastaan Aasiaakaan kunnolla. Niin mua vaan kiinnosti, kiinnosti, että mikä se muu maailma siellä ulkopuolella on, että kun siitä oli jotenkin niin meille hirveästi kerrottu.
0: Mitä se löysit, Mitä sä löysit, kun sä olit vuoden Intiassa?
1: Tota, tota. No Intia oli silloin, mä luulin, että menen kehittyvään äh, maahan. Ähm, ja mä otin sieltä jonkun tosi isin duunin, missä, missä myytiin, myytiin äh, reissuja turisteille tai muuta. Ja sit pikkuhiljaa siitä, siitä rukasin tekemään enemmänkin siellä. Mutta mut joka tapauksessa mä luulin, että se on ihan sellainen... Äh, aika erilainen paikka, mutta Intia olikin sen ison talouskasvun niin kuin alkutaipaleella silloin. Ja se oli ihan hulu se, että tavallaan ne, mikä siellä oli ähm, sekä tavallaan ähm, ihmisissä, ehkä jopa nationalismissa tai, tai, tai sellaisessa, että oltiin tosi ylpeitä, että, että Intiala niin meni hyvin ja ja paremmin ja, ja sehän oli ihan hurja markkina ja, ja tota, ne sisämarkkinat on ihan, ihan hullu kokoiset ja sitä ei niin kuin ymmärräkään ulkopuolella, miten, miten isosta maasta on kyse. Et Intian sisällähän on 52 tai, tai enemmän tällaisia pienempiä alueita tai osavaltioita ja niissä puhutaan eri kieliä ja siellä on eri kulttuureja ja ja osassa on vuoristo, osassa on ja osassa on viidakkoa, ja osassa on rantaa. Ja et se on niinku kokonaan oma, oma maan osansa tavallaan yhden, yhden maan sisään paketoituna 5000 vuoden kulttuurin niinku, taustalla. Ja mahtava paikka. En, en päässyt tarpeeksi, tarpeeksi tutkimaan, että vuoski oli aika vähän lyhyt aika paikassa.
0: Saitsi sieltä sitä, mitä sä etsit, jos sä haluaisit, että sun maailmankuva täydentyy verrattuna siihen, mitä sä olit siihen mennessä saanut?
1: Joo, todellakin. Mä niin kuin, ei pelkästään se Intian niin räjäyttävyys, mutta myös pääsin, pääsin sit matkustelemaan siellä ympäri Kaakkois-asiaa. Ja, ja tota, no, en hirveästi, mutta joka tapauksessa vähän, vähän kastoi varpaata sinnekin. Ja, ja meillä oli myös toimista Dubaissa silloin, muistakseni. Ja, tota, ja kaiken näköisiä eri, eri juttuja pääsi näkemään, mutta sit myöskin, kun on niin osanasta kulttuuria ja elää ja työskentelee jossain, niin se on ihan eri asia kuin se, että menee, menee pari viikon lomalle jonnekin. <tos> Et silloin kun on niinku, tavallaan yrittää itse sopeutua siihen ympäristöön, niin silloin pitää ymmärtääkin sitä ympäristöä vähän eri lailla että se ei että sellainen niinku, että vähän pitää ehkä tarkkailla enemmän
0: Mun oli pakko kysyä tuota, että mitä siellä Lintiassa tapahtuu että jos sä lähdit sinne, niin kun, kun sinä vähän aivoon tämä pelkästään niin kuin länsimainen näkökulma niin sitten kun se tulit sieltä takaisin niin sä menit Itävaltaan opiskelemaan kauppatieteitä ja niin. se nyt on aika länsimaista meininkiä opiskella Itävallassa kauppatieteitä et niin kun Tavallaan, mitäs no. sitten se?
1: No se itävalta oli, oli hauska juttu, koska mä mietin, että mitä kieliä mä osaan puhua ja mihin mä voisin mennä. Ja mä mietin, että me, pitäisikö mä mennä Pietariin opiskelemaan vai, vai Pariisiin vai, vai minne mä menisin. Ja mä en oikeastaan puhunut saksaa aika hyvin. Mä olin lukenut ehkä B-saksaa pari kurssia. Tota, Mutta sitten mulla oli kuitenkin Viinissä ja sitten mä menin moikkaan niitä ja Mä menin vähän niin kuin koittaa kepiliäätä, että, että olisikohan siellä jotain mielenkiintoista. Ja mä olin silloin vielä sellaisessa uskossa, että mä haluaisin tehdä diplomatiaa tai, tai jotain tällaista niin kuin rauhanneuvottelua tai, tai jotain muuta niin kuin, ää, tällaista kansainvälistä niin ei-kaupallista toimintaa. Mutta Eli sä et Ilavallassa...
0: mennyt ka- opiskelemaan kauppatieteet sen menin, takia, että... menin, menin. Niin, mutta siis sen takia, että sä olisit halunnut nimenomaan niin kaupalliselle alalle, sä halusit niin. tehdä
1: jotain muuta. No, siellä oli sellainen kuin International Business Studies tai ei, International Relations, niin se ja. Ja, tota, ja mä valitsin sen, koska se vaikutti aika paljon modernimmalta kuin Viinin pääyliopisto, jossa kaikki ilmoittautumisetkin tehtiin vielä paperilla silloin, niin tota, se oli tällainen sattumien suma, ja sitten lopulta, lopulta tota, pääsin sit sinne lukemaan. Uh, se oli aika vaikeaa, että en puhunut saksaa. Ja vaikka se linjan nimi olikin International Relations tai jotain muuta, niin, niin kyllä ne kaikki kokeet oli saksaksi siinä alkuvaiheessa. Ja tuota, se oli ihan hurja vaikeaa, koska muuten opetella se kieli kunnolla ennen kuin, ennen kuin mä pääsin mitään kokeita läpi. Ja se oli tosi turhauttavaa myöskin.
0: Mutta sitten se jatkui sillä tavalla, että menit ulkoministeriön kesätöihin, eikö niin? Ja sitten totesit, että diplomatia ei olekaan sua varten.
1: Joo, siis mähän teen, mä oon aina tehnyt paljon töitä ja mä teen kaiken näköisiä duuneja siinäkin välillä. Ja mä hain, se kuulostaa niin suoraviivaiselta jotain, kun katsoo taaksepäin, mutta itse asiassa mä hain varmaan ainakin 15 eri duuniin sekä etyjillä että, että kaikissa niissä päämajoissa, mitä siellä Viinissä olikin aika paljon ja on vieläkin. Eli siellä on YK, EY ja ety toimielimiä aika paljon. Mä, mutta tota, sit lopulta, ää, lopulta pääsin se on tota, tosi hauskaan osastoon. Ää, ja se, se, oli, se oli mahtavaa. Ää, se oli ihana harjoittelukesä
0: mutta ei kuitenkaan niin ihana, että se olisi
1: ollut elämäntehtävä. No se oli aika niin kuin, ehkä laiska ihminen tai jotain, siinä on hirveä niin kuin portaikko, joka, joka nousee siihen eteen. Että, että tavallaan, että sä pääset tekemään niitä hommia, mitä mä olisin ehkä halunnut tehdä, eli, eli lähteä muualle, saada niin kuin, jonkinnäköistä omaa päätöstä tai vaikutusvaltaa tai miksi sitä sanoisi, ähm, niin se oli aika pitkä tie. Tai siis kun mä katsoin niitä tyyppejä, jotka oli niissä hommissa, niin ensinnäkin ne oli kaikki noin, mikähän nyt sanoisin, vähintään, vähintään 40-vuotiaita. <lacht> <lacht> ehkä suurin kuitenkin, kuitenkin. No, ei nyt tosi vanha, mm-hmm. mutta, mutta kuitenkin suuri osa ehkä sit 50-60-vuotiaita, niitä, jotka oli, oli sitten tekemässä niitä juttuja. Ja, ja se oli ehkä vähän sellainen tylsä juttu, että musta tuntuu, että ensin sun lukee lukea itse, itse valmiiksi, sitten sen jälkeen tähän vielä toinen, niin kun kavakuun on tosi vaikea päästä. Um,
0: Kansainvälisten sitten sitä, valmiuskurssi. Sitä, niin,
1: ja. Joo. Ja, tota, ja sitten vielä tehdä sitä niin kuin neljä vuotta, sen jälkeen aloittaa niin kuin jonkinnäköisestä positiosta ja sitten edetä siitä. Niin mun edessä oli sellainen niin kuin, 15 vuotta sellaista hommaa, mikä ei oikeastaan ollut sitä, mitä mä olisin halunnut tehdä. Vaikka totta kai se oli hirveän mielenkiintoista. Mut mun kärsivällisyys ei ehkä riitä siihen. Ja tota... Ja sit... Ähm, en sillä mitenkään pois sulkenut mitään. Mun piti kuitenkin mennä takaisin kouluun. Mutta mut sit muut asiat vei mennessään sen jälkeen. Mutta se oli vaan sellainen, että näki, että okei, okay, no täällä on tällaista ja... ja jos tänne haluaa tekenä näitä juttuja, niin sit pitää tehdä nämä asiat, ja se oli vaan niinku ehkä havainto, että, että mut joku mulla vinkasi sieltä kyllä, että tota, jos haluat muuttaa asioita nopeasti, niin ei ole ehkä, ehkä se paikka, tai täällä on niinku erilaista muutosta tehdä. No
0: sit se ikään kuin heilahdit taas laidasta laitaan, että jos se oli niinku superhidas paikka tehdä asioita, niin sit hakeudut semmoisia ympäristöön, missä asiat tapahtui supernopeasti, eli Aallon, entrepreneur Society, ja kaiken sen, mitä siellä tapahtuu piiriin, eikö niin?
1: Joo, mun, mun kaveri äh, Oona Hilkamo oli silloisessa aalto boardissa, ja, ja ähm, ne oli tuomassa sellaista Stanfordin proffaa kun Steve, Steve Suomeen, ja tota, Steve oli, tämä koko visiitti oli aika monen, oli lähe, lähestulkoon valtiovierailu, sinne niin paljon niin paljon hommaa ja hän oli niin koko viikon ja, ja oli ministeritapaamisia ja, ja opiskelijoita ja, ja vedettiin startopeelle workshopia ja kaikkea muuta saa niin minuuttiaikataulu seitsemän päivää. Niin, tota, niin sitten ne pyysi, että voitko voit tulla jeesiä, voisitko hakea tähän, tähän paikkaan, että kahta tyyppiä, jotka tulisi tänne niin jeesaamaan. Ja sitten mä hain ja pääsin. Ja, ja sitten yhtäkkiä löysin itseni sieltä Otaniemestä jostain grillipileistä, missä ihmiset puhui kaikilla termeillä, mitä mä en edes tuntenut, että joku, joku puhui jostain TechCrunchista ja joku puhui jostain Exiteistä ja Ipoista, ja piti mennä yöllä googlaamaan koko, koko niin sanasta, että mitä ne oikein tarkoittaa ja mistä ne oikein puhuu ja, ja mitä nämä kaikki jutut on, mutta se oli ihanaa, musta tuntuu, että ne, ne ihmiset ja se fiilis ja kaikki vei, vei mennessään, ja ne on vieläkin mulle niin toinen perhe, että, että me Tuli kaikista tosi läheisiä ja, ja oli ihan mahtavaa, mahtavaa tehdä, tehdä asioita yhdessä.
0: Siellä olit mukana Rails Girlsissa ja se perustit sun oman yrityksen MeHackitin. Molemmat on sellaisia, joissa opetetaan muita ihmisiä koodaamaan ja muutenkin ymmärtämään teknologiaa. Pystyäksesi tekemään tämän, niin sun piti itse opiskella koodaamaan, eikö niin?
1: No joo ja ei itse asiassa, että et lähdin mukaan silloin, kun Linda Karpio oli perustanut sen. Ja on tällaisia ö, viikonlopun työpajoja, missä opetellaan ö, tekemään aika yksinkertainen web-applikaatio tai, tai katsotaan vähän, että mitä, mitä siihen oikeastaan kuuluu ja mitä ne rakennuspalikat on. Ja, tota, ja totta kai siinä matkalla oppii ihan hirveästi asioita, mutta oikeastaan mä lähdin tekemään molempia, koska kukaan ei ollut näyttänyt mulle, miten siistiä ohjelmointi oli, kunnes, kunnes tavallaan löysin nämä yhteisöt. Ja, ja se ärsytti mua suunnattomasti, koska olisi ollut ihana olla, olla parempi ohjelmoija ja ehkä aloittaa aikaisemmin ja, ja kaikkea muuta. mutta tuntuu, että, että tota, et, ja ihmiset saattaa luulla, että mä oon tosi hyvä ohjelmoja ja mä en todellakaan oo Mua enemmän kiinnostaa se, että miten,
0: miten opitaan niin kuin ohjelmoinnin perustaidot? Miten sä lähestyit sitä asiaa?
1: No oikeastaan molemmissa jutuissa. No, Reds Girlsissa meillä oli ihan sairaan hyvät tyypit, jotka teki sen, ää, tavallaan meidän viikonlopun rungon. Ja, ja tota, ehkä niin kuin molemmissa tärkeämpää kuin se, että se ei ole niin kuin Kummikaan ei ollut oikein sellainen bootcamp, missä niin runnotaan läpi perusteet ja, ja yritetään opetella ne ulkoa. Kummankaan niiden, niin kuin, sekä rails ja sinä, että Mihäkinen tavoitteena ei ollut periaatteessa se, että, että nyt sulla on joku taito, jonka sä voit laittaa sun CV:hen. Vaan oikeastaan molemmat on sellainen niin kuin, ähm, helppo tapa lähestyä ohjelmointia ja ihastua siihen koska usein se on aika voi olla aika, aika iso steppi yhtäkkiä ruveta tekemään algoritmiin, jossa aloitat nollasta. Ja oikeastaan tärkeämpää voi olla, että jo pääset kädet saven kokeilemaan ja rakentaa oikeastaan jotain itse. Ja se on ehkä paras tapa ruveta tutkimaan ohjelmointia. Se, että pääsee itse kokeilemaan ja, ja pääsee vähän rakentaa jotain. Joo, sitä varten tarvii tietää, ihan pikkasen jotain, <laughs> mutta, mutta esimerkiksi Miihäkitissä peruskurssilla, meillä on siis lukiossa tällaisia vapaa-valintaisia kursseja, ja siellä muutama, muutama viikko käydään ensin niitä, niitä perusteita läpi, mutta sen jälkeen rakennetaan oma projekti. Ja ne ei ole ennalta määriteltyjä tehtäviä, vaan ne lukiolaiset itse miettivät, että mitä mä haluaisin rakentaa näillä työkaluilla, mitä meillä on tällä kurssilla. Eli toinen kurssi on robotiikka. Tällainen, missä on Arduino mini kontrolleri, ja, ja toinen on sitten kuvataide ja koodi, missä ohjelmaan kuin Open Processin. Ja nämä on kaikki avoimen lähdekoodin teknologioita, eli ne voit niin kuin, niitä saa ilmaiseksi ladata ja käyttää netistä. Ja, tota, ja ne on molemmat mahtavia työkaluja sen takia, että jo alkuvaiheessa tekemällä tosi vähän äh, pääsee näkeen vähän niitä tuloksia. Ja se on siistiä, kun opittelee jotain uutta. Ää, niin kun sä näet vähän sitä, että mitä siinä oikeastaan tapahtuu, niin, niin se innostaa ihan eri lailla. Et se, se ja heti. oppimaan lisää. Niin. Et, et vaikka siinä pitää niin vähän jaksaa istua ja, ja keskittyä ja, ja tavallaan miettiä, että mitäs tässä nyt, miten päin tämä homma ratkaistaan, niin, niin joo, se ei ole niin helppoa kuin se, että, että sä piirrät vesiväreillä koska se, tavallaan se paperi ei mene siitä rikki, jos sä teet jotain väärin, <laughs> mutta, mutta se ei ole myöskään niin vaikeaa kuin se, että sä osaat soittaa sanatan sonata pianolla ihan kylmiltään, mutta se on ehkä vähän enemmän verrattavissa siihen, että sä tavallaan niin pääset, pääset jo alkuun muutamilla jutuilla, mutta että susta tulee todella, todella hyvä, niin sun pitää harjoitella tosi monta tuntia.
0: Tätä, meidän kuulijoissa on monia, jotka on jo hyvän aikaa sitten ohittanut lukioijan mutta varmaan niin kuin miettii, että pystyskö oppimaan koodaamista edes auttavasti. Jos ihminen on tämmöisestä kiinnostunut, Kyllä. niin mikä on niin kuin oikea tapa lähestyä tätä? Minne sä menisit, jos sä et osaisi koodata, mutta haluaisit oppia kooda- koodaamaan?
1: No mä sanoisin, että no ensinnäkin Aallossa esimerkiksi on aika hyvä muukki, eli Verkkokurssi. Yeah. Um, ja sitten on myös muitakin verkkokursseja, on sellainen kuin Khan Academy, eli KHAN Khan Academy. Yeah. Um, niillä on muistaakseni hyvä JavaScript-kurssi. Uh, sitten on, on myöskin voi tehdä miihäketin materiaaleja saa käyttää ilmaiseksi, ne on myöskin siellä online. Um, No, noista voi vaikka lähteä alkuun ja sitten voi löytää muita. Sitten on Codecademy tietysti ja on tosi monia tällaisia verkkopohjaisia kursseja, mitä pystyy tehdä ja niistä pääsee tosi kivasti alkuun. Ja toinen juttu on ehkä se, että kansi etsii joku, joka on ehkä samassa aloitusvaiheessa tai ehkä pari edellä sua ja alkaa treffaamaan vaikka säännöllisesti mulla on ainakin se, että mulla on tosi kiireiset aikataulut ja verkkokursseja, että on aika helppo luistaa, mm-hmm. ä, jos on jotain kiireellisempää tai tärkeämpää. Että tavallaan jos sopii, että okei, okay, kerran kuukaudessa avataan niin kuin, ja pidetään koko lauantai, kahdeksan tuntia ja istutaan täällä ja, ja syödään muffinsia ja, ja ohjelmoidaan ja tehdään tätä kurssia, niin sitten se ehkä voi pitää. Mutta, tai sitten, jos on, jos on tosi hyvä, hyvä tota, into päällä, niin ehkä sitten joka aamu puoli tuntia tai, tai jotain muuta tällaista, että et saa niinku itselleen sen hyvän rytmin siihen, koska, koska kyllä se on, siis kannattaa ehdottomasti kokeilla ja ilmoittautua jollekin kurssille ja vaikka sitä saisikaan loppuun, niin silti ehkä vähän näkee, näkee mitä se on, mutta myöskin äh, kannattaa miettiä, että miten saisi itsensä sellaiseen hyvään flowhun sen kanssa, että se ei sitten lopu heti
0: Kuinka paljon pitää tehdä, että kokee ensimmäiset onnistumisen elämykset?
1: Riittääkö yksi viikonloppukurssi? Varmasti joo. Onhan se niin siistiä kun ymmärtää jotain siitä, miten kaikki nämä laitteet, joita me ollaan käytetty vuosikymmeniä, jos ei ole ikinä ymmärtänyt, mitä siellä taustalla oikeastaan tapahtuu, niin onhan se makeaa kun edes pääsee niin ensimmäistä kertaa kokeilemaan, mitä, <laughs> mitä siellä taustalla oikeastaan jyllään. Ja sitten ihan sellaistakin, ei se ole sen vaikeampaa kuin se, että jos on joku juttu, mitä ei ymmärrä, niin sit googlaa kaikki ammattiohjelmojat ja kaikki joutuu googlaamaan koko ajan käsitteitä tai asioita, mitä ne ei muista tai ymmärrä. Ja se ei ole mikään sellainen juttu, että että on, on ihan aloittelija, kun mä en tiedä näitä, Et se on ihan normaalia ja, ja se on ehkä myös niinku sellainen, että siitä sellaista jäniksenkoloa sitten, kun lähtee googlaa jotain, niin sitten löytyykin jotain muuta, ja, ja sekin on ihan mielenkiintoista.
0: Tästä tekisi mieli puhua kuin pitkään, samoin kuin tekisi mieli puhua toisesta asiasta, joka on tämä Singularity University, jossa sä opiskelit hetken verran, joka on lähestarun hohtoinen näissä niin startup- ja <laughs> muissa piireissä, uh, mutta että Mä haluaisin rakentaa siltaa nyt siihen, mitä se teet tällä hetkellä sun yritykseen Carboculture, koska mä ymmärsin, että se sai alkunsa silloin, kun sä opiskelit Singularity Universitissa. Voit se kertoa tämän tarinan, että miten Culture sai alkunsa, ja sitten mennään siihen, että mikä se oikein on?
1: Joo, no silloin me ruvettiin miettimään uh, Singularitys, että mitä mä oikein tehtäisiin, koska uh, Singularity Universityn missio on niin kuin tuoda ihmisiä ympäri maailmaa yhteen, ihan eri ikäisiä ja eri taustaisia ja eri elämänvaiheessa olevia tyyppejä, ja äh, laittaa ne miettimään maailman maailman ongelmia, ja miten voisi ra- rakentaa jotain ratkaisuja, jotka voisivat vaikuttaa niihin positiivisesti. Ähm, meidän luokalla oli 80 ihmistä, tai tässä niinku niiden lippulaivaohjelmassa on aina 80 ihmistä, ja vähän joka on joka vuosi hallittu yhteen, mutta, mutta joka tapauksessa ää, ihan eri ikäisiä, aivan eri taustoilla, joku on niin kuin aivotutkija, ja joku on ihmisoikeusjuristi tai, tai muuta vastaavaa. Et, et täysin niin kuin eri, eri ammattikuntia ja eri, eri kokemuksella, että joku on voinut myydä firmansa ja joku muu on on vasta päässyt koulusta ja <tosio> jotain, jotain muita tavoisia juttuja. Et, et mun luokan nuorin oli 21 ja vanhin oli 58. Et siihen väliin mahtui aika paljon kokemuksia ja er, erilaisia tyyppejä ympäri maailmaa. Um, Kuitenkin kaikki yhdisti se, että ei ehkä halunnut pelkästään rakentaa yritystä ja ettenyt siihen tavallaan um, työkaluja, vaan oikeastaan kaikilla oli jonkinnäköinen intohimo myöskin vaikuttaa ehkä pidemmällä tähtäimellä maailmaan positiivisesti. Ja mä en sano, että että pelkästään yrityksen rakentaminen ei voi vaikuttaa maailmaan. Totta kai ne on Airbnb tai Uber on vaikuttanut erittäin paljon maailmaan, mutta mutta että monet Singularitystä lähteneistä firmoista olisit ehkä tieteellisempia tai laajemmalle käyttöyleisölle tarkoitettuja tai tai jotain muuta tällaista, et, et, joka ei ihan mahtunut siihen perinteiseen startupin malliin.
0: Mutta kuinka sen kaikella Joo, keskellä syntyi
1: sitten niin. carbon culture? En... Siellä siis ne, se on niinku <laughs> siis loppuvaiheessa me siis opitaan teknologiaa ja opitaan näistä ongelmista, ja loppuvaiheessa tiimiytetään porkkaa. Ja pyydetään, pyydetään tosiaan rakentamaan tällaista projektia tai firmaa. Ja, ja me löysimme mun siellä ja mietittiin muutamia, muutamia mm. eri juttuja, mitä meidän pitäisi lähteä tekemään, mutta, mutta tämä vaikutti oikeastaan parhaalta. Ja nykyisen muotonsa tämä on nyt sitten saanut, kun me viime vuonna alo- päätettiin aloittaa tämä firma ja on nyt sitten tämän vuoden alusta oikeastaan kunnolla kunnolla on lähdetty tekemään ja nostettu vähän rahoitusta ja, ja, ja kaiken näköistä. Nyt me ollaan siis Kaliforniassa ja, ja meitä on, minä, minä minun täällä ja kolmas co founder on Labrassaan Euroopassa. Ja, ja täällä me rakennetaan siis biohiilitehdasta. Eli me tehdään jätteestä tällaisia arvokkaita hiilimateriaaleja.
0: Ja miten niitä hiilimateriaaleja käytetään? Mikä on se ongelma,
1: jonka teidän yritys ratkaisi? Joo. No hiili on itse asiassa hirveän käytännöllinen uh, materiaali ja se on hirveän hyvä materiaali. Uh, Tällä ei mitään tekemistä energiaa hiilen kanssa tai, tai kivihiilen tai polttohiilen kanssa, vaan hiiltä käytetään esimerkiksi vesifilttereissä tai ilmansuorattimissa tai, tai silikonivalmistuksessa tai monessa teollisissa um, prosesseissa ja, ja myöskin nyt aika uutena juttuna, tai tavallaan uudestaan uutena juttuna ää, maaperän rikastamisessa. Eli, eli kun, kun tällaista puu- tai aineesta tehtyä hiiltä käytetään maaperän rikastamiseen, niin silloin se sitoo vettä ja, ja antaa hyvän kasvualustan ää, monille ää, mikro, mikro organismeille, jotka, jotka elää tuolla meidän, meidän maaperässä ja silloin puut ja kasvit voivat paremmin ja sadoista tulee isompia ja, ja kaikkea muuta tällaista. Esimerkiksi täällä Kaliforniassa se on aika tärkeä toi ää, etenkin niinku se, että se sitoo vettä itsensä ja ravinteita ää, sen takia, että täällä on niin kuivaa pitkään ja silloin kun sataa, niin sitä tulee roppakaupalla ja se maa, joka on kuiva, ei pysty sitomaan sitä itseensä ja silloin myöskin ne ravinteet pois. Eli, tota, eli täällä paikallisesti niinku, varsinkin tällaiset pioneeriviljelijät tai, tai ehkä vähän niinku innovatiivisemmat ovat, ovat niinku alkaneet testailemaan biohieltä ja täällä on paljon tutkimuksia myös julkaistu siinä. Eli jos tälleen yksinkertaistetaan
0: maallikon kielelle, niin teillä on tehdas, joka tekee paperista ja jätteestä maanparannusainetta?
1: Eh, joo, tai siis äh, ensinnäkin me rakennetaan sitä tehdasta. Okei. <laughs> äh, mutta tota, äh, meillä on siis tällainen että tavallaan teknologia on, joka on tutkittu ja siihen on niinkin patentti, mutta nyt vasta rakennetaan tänne tehdasta. Ja me ei itse asiassa ollenkaan, vaan me käytetään täällä paikallisesti maanviljelijöiden jätettä, Okei. Äh, tai oikeastaan ruoantuotannon sivuainevirtoja. Eli täällähän on hirveästi kaiken näköistä ähm, ruoantuotantoa, ja erityisesti ensimmäisenä me ollaan käyttämässä nyt äh, pähkinöiden kuoria. Täällä on siis tota, manteleita ja Saksan pähkinöitä, joista syntyy yli miljoona tonnia jätettä vuodessa, joilla ei tällä hetkellä tehdä paljon mitään. Niin tota, me ratkaistaan heidän ongelman, koska sitä kasaantuu tuonne heidän mailleen aika paljon, ja, ja nykyisellään tämän kaiken miljoonan tonnin jätteen polttaminen ei ole hirveän saa täällä ilman, ilman tota laadun vuoksi ja muutenkin, niin tota, sille etsitään koko ajan uusia ratkaisuja, että mitä sillä oikein tehtäisiin, ja, ja nyt meillä on yksi, yksi aika hyvä ratkaisu tässä. Eli pystytään tavallaan upgradeaamaan tämmöinen orgaaninen jäte korkeanlaatuisemmaksi asiaksi.
0: Tuo kuulostaa siltä, että se on aika paikallista, ja kun sä sanot sanan tehdas, niin se kuulostaa siltä, että se on aika pääoma-intensiivistä. Aa, millä tavalla toi skaalautuu? Siis kun Singularity Universityin ajatus on, että tehdään asioita, mm. jotka muuttaa miljardin ihmisen elämää, niin, niin. millä tavalla tuosta tulee iso juttu? Mikä on se polku?
1: Tosi hyvä kysymys siis useimmat tällaiset biohiiliteknologiat ei skaalaakaan, ja se on ehkä se, tässä teknologissa on moni hyviä puoli, mutta se on kaksi hyvää puolta ensinnäkin se, että me uskotaan, että tämä pystyy skaalautumaan aika isoksi, sen takia, että se on modulaarinen, kuulostaa ristiriitaiselta, mutta tarkoittaa sitä, että koska se ei ole jatkuva prosessi, me pystytään säätämään sitä, että kuinka iso siitä tulee. Ja toisekseen se, että Ähm, me halutaan tehdä meidän tavallaan näistä tehtaista kuitenkin sellaisia, jotka pystytään liikuttamaan tarpeen tullen. Eli ei nyt viikoittain puhuta, mutta, mutta joka tapauksessa sellaista, mikä ei ole ähm, niin yleensä biomassa on tehty jonnekin korpeen ja oputettu se betoniin, niin nyt me halutaan tehdä se vähän eri lailla ja tehdä tästä paljon agilimpi tai reaktiivisempi Firma, eli jos jotain muuttuu vaikka meidän asiakkaissa tai markkinoissa, niin me pystytään reagoimaan siihen.
0: Mutta eikö silti tarvita ei valtava eikä... määrä tuommoisia laitteistoja?
1: Joo, tarvitaan. Ja eihän siitä mihinkään sitä rautaa pitää aika paljon olla. Mutta jos haluaa tehdä tavallaan muuta kuin <laughs> ohjelm- ohjelmistoja, niin sitten ehkä tarvii jotain, jotain fyysisiä materiaaleja. Ja se kauneus on tässä on siinä kanssa, joka ikinen tonni, mitä me tuotetaan, voidaan laittaa vaaleja ja mitata, että montako tonnia puhdasta hiiltä siinä on. Ja se on kaikki hiiltä, joka olisi muuten päätynyt ilmakehään. Ja se on niin konkreettista, että siitä ei pääse mihinkään suuntaan tavallaan Kyseen alaistamaan sitä toisin kuin vaikka muunlaiset niin hiilen sitomisohjelmat, missä sanotaan, että istutetaan metsään jonnekin joskus luultavasti ja oletetaan, että se sitoo näin paljon vuodessa. Joka on niin kuin paljon vaikeampi juttu, koska siinä on monta muuttujaa ja monta eri steppiä. Mutta on niin konkreettinen, että jos se tapahtuu tavallaan, se tulos nähdään heti, niin, niin sen takia se on nopea juttu. Toinen juttu, mitä sä kysyit, oli se, että miten se voi vaikuttaa miljardin ihmisen elämään Uh, niin biohiilen on sanottu siitä on mä just luin sen artikkelin ja tästä on monia tutkimuksia mutta valitettavasti ja, ja hienona asiana tietysti meille mutta, mutta tällä hetkellä maailmassa ei ole parempaa teknologiaa ottaa hiiltä pois ilmakehästä kuin biohiili eli tähän on niin luonnon oma tapa sitoa hi, hiiltä itseensä tai hiilidioksideja pois ilmakehästä kun uh, kasvit sitoo sitä itseensä ja silloin, jos se kasvi pääsee ähm, mätänemään tai, tai jos se poltetaan, niin silloin se palautuu takaisin ilmakehään. Mutta jos se tavallaan lukitaan tällaisen muotoon, missä se pysyy stabiilina 20 2000 vuotta, niin silloin se on pois sieltä ilmakehästä aika pitkän aikaa. Ja tällä hetkellä maailmassa ei ole parempaa teknologiaa ottaa jotenkin hiilidioksidia pois ilmakehästä ja pumpata sitä jonnekin muualle. Ähm, tällaiset kaikki on aika... Um, on tosi kalliita, niin se on hirveät riskit vielä, mitä me ei olla pystytty oikeastaan niin kuin, ö, katsoa läpi kunnolla. Ja, ja mikä niistä ei ole tavallaan vielä sellaisessa, sellaisessa vaiheessa, että sitä pystyttäisiin laajamittaisesti ö, tuomaan tavallaan, ö, toimintaa. Ja sen takia biohiilen on sanottu olevan se silta, mikä tarvitaan siinä, että ensinnäkin meidän rajusti leikata meidän, meidän päästöjä, mutta se ei riitä vielä, että me päästään siihen alle kahden asteen lämpenemiseen. Vaan sen lisäksi, että me rajusti leikataan meidän emissioita, niin meidän pitää myös ottaa tätä hiilidioksidia pois ilmakehästä. Ja se on ihan hemmetin vaikea juttu. Ja sitä yrittää tehdä jollain muulla keinolla kuin, kuin luonnon keinolla, mikä se nyt tarjoaa meille. Ja sen takia biohiilen on sanottu olevan silta, mikä tarvitaan näiden kahden asian väliin, että päästään alle kahden asteen lämpenemiseen. Ja totta puhuen on aika vaikea sanoa, että mitä tulee tapahtumaan, koska ilmaston mallinnukset on ää, kaikki aika riippuvaisia niin monesta tekijästä, että oikeastaan on mahdotonta sanoa, mikä niistä nyt on oikea. Ja toisessa päässä niitä mallinnuksia Ollaan aika katastrofaalisessa tilanteessa, missä on niin hurja erosio ja lämpeneminen, ja, ja luultavasti niin monia muita tällaisia lumipaloefektejä niin sanotusti, joita ei pystytä nyt edes ajatella. Kuten luultiin, että Grönlanti olisi paljon paremmassa kunnossa, mutta itse asiassa se on niin reikä juusto tällä hetkellä. Ähm, kun sitten taas ne vähemmän huonot skenaariot. Niissäkin tapahtuu aika paljon, mutta ne on niin kuin ehkä huomattavasti äh, tavallaan ehkä hitaampia tai, tai sitten sellaisia, mitä me tässä paremmin hanskata kuin, kuin sitten se todella rapidi ja, ja tota, iso, iso lämpeneminen.
0: Mutta se niin kiistely siitä, että mikä skenaario on sit lopulta oikea, on varmaan jokseenkin turhaa, kun kaikki kosottaa siihen suuntaan, että pitäisi toimia nopeasti, niin miten, miten iso juttu tuosta teidän hankkeesta pitäisi tulla, jotta sillä ehtisi ja voisi olla vaikutusta?
1: No biohiilen sanotaan olevan avain siihen, että se voisi sekvestroida kymmenesosan ihmisten emissioista. Ja sille lopulle 90 prosentille pitäisi silti keksiä niin monia ratkaisuja. Eli kun katsotaan näin niin kolossaalista ongelmaa, niin yksi ratkaisu itsessään ei tule olemaan 100 prosenttinen ratkaisu. Sellaista ei tule olemaan ollenkaan, paitsi jos joku keksit niin ydinfission huomenna. Ehkä sitten niin voidaan pyyhkiä 30 prosenttia emissioista pois heti, mutta, mutta joka tapauksessa... Uh, joka tapauksessa niin, niin tarvitaan aika monta eri, eri ratkaisua, millä siihen päästään. Että tavallaan ei pystytä jättämään näin kolossaalista ongelmaa pelkästään uh, pelkästään hommaksi, pelkästään yksityisen sektorin hommaksi tai pelkästään kuluttajien hommaksi, vaan siinä on niinku kaikkien tehtävä jotain. Että päästään edes jonkinnäköiseen niinku alkuun. Ja, ja tota, sen takia minua ehkä harmittaa on se, että ilmastonmuutos on niin sellainen mammutti, että siitä on aika vaikea ottaa hännästä kiinni ja, ja kelata, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Että tavallaan jos ei ole kapasiteettia yhtäkkiä hypätä uuteen firmaan tai, tai lähtee vetämään jotain kampanjaa, niin, niin mikä on se oikea tapa toimia tämän suhteen, kun se ongelma on niin järkyttävän iso, että tavallaan yksittäinen ihminen tuntee aika ehkä aika pieni sen edessä, tai, tai että se on niin iso, että se ei tavallaan koske mua enää. Tai, tai jotenkin sellainen, että se, se ei oikein niin tunnu siltä, että se olisi jotenkin henkilökohtainen juttu. Ja ehkä, mä en vieläkään tiedä, että miten sitä voisi lähteä purkamaan, mutta, mutta ehkä, niin kuin, jos miettii kuitenkin, että miten se vaikuttaa Suomeen, tai miten vaikuttaa Eurooppaan, niin ollaanhan me jo nähty, Rajui metsäpaloja Espanjassa tai pakolaiskriisi, joka tulvi niin kuin sen takia, että Syyriassa oli todella kuivaa ja kaikki sadot meni, ihmisille ja monta muutakin asiaa eskaloitui. Ja sen takia oltiin siinä tilanteessa, että Euroopan oli tulos yli miljoona ihmistä. Ja tällaiset jutut, joissa me ajateltiin, että me ollaan jotenkin niin immuuneja sille, koska Suomi on kylmä maa, ja entä sitten, jos pari astetta lämpenee, että he he, pidemmät kesät, niin <tosio> jollain niin kuin, Suomikin elää tässä maailmassa täysin niin kuin, sekä riippuvaisena että, että osana laajempaa systeemiä. Eikä se nyt ole pelkästään se, että ollaanko me EU-ssa vai, vai ollaanko me niin kuin, minkälaisissa alliansseissa, vaan siis Suomi nököttää siellä Pohjois-Euroopassa maantieteellisesti ja me ollaan tällaisella lyhyellä avaruusaluksella, joka kiertää aurinkoa. Ja siitä ei oikein pääse mihinkään, vaikka, vaikka sanottaisi, että tai jotenkin tästä. Niin, niin ehkä se, että, että voisi miettiä, että millä niin me pystytään olemaan hyvä esimerkki tai tällainen niin hyvät tyypit, jotka on rehellisiä ja, ja tavallaan aina olla olis- sellaisia teknologiavetoisia ihmisiä, jotka haluaa keksiä ratkaisuja ja suomalaiset on tosi suora, suora niinku puheisia ja suora ja suora, suora selkäsiä, <tii> niin millä, millä me pystytään näyttämään mallia ja, ja tekemään jotain makeet juttuja, mistä voi tehdä sekä ö, hyvää liiketoimintaa että rakentaa sellaista, sellaista avaruusalusta, missä, niinku, missä lapsenlapsetkin pääsis niinku kiekkuun mukana.
0: Mutta mitä kautta sä luulet, että toi sun hankkeen niinku suurin vaikuttavuus tulee? Tuleeko se sitä kautta, että rakennetaan paljon noita niinku laitteistoja ja sitten saadaan tehtyä jotakin? Luuletko että se inspiroi ihmisiä? Luuletko mm-hmm. se niinku laboratorio sille, minkälaisia asioita me voitaisiin tehdä? Miten sä itse sä selvästi teet, ja mikä on niinku hienoa, mutta niinku tavallaan sun unelmissasi, niin mikä on sen sun tekemisen vaikutus?
1: Meillä on on tietysti paljon isoja suunnitelmia ja ja, ensimmäiset stepit on saada tämä homma kuntoon tässä alkutaipaleessa, mutta me halutaan olla firmana itse asiassa mahdollisimman avoin, näyttää meidän koko hankintaketju ja lauratulokset aina kun pystytään. Se on ehkä ollut sellainen juttu, että että puuhiili ja ja biohiili nykyään on aika vaikea löytää niistä tietoa, että missä niitä oikein tuotetaan, millä menetelmillä, kuinka paljon biomassaa siihen on mennyt. Ja sen takia esimerkiksi aika monessa maassa, niin kuin Nigeriassa, Indoneesiassa, Brasiliassa kaadetaan tosi paljon metsää, koska niitä tehdään niin epätehokkaasti. Tällä on tavallaan niin se, että me tehdään paikallisesti, jätteestä megatehokkaasti niin biohieltä, niin sillä on niin pidemmät vaikutukset kuin pelkästään se tuote, mitä me ollaan saatu aikaan. Koska meidän tuotteeseen esimerkiksi, jos me käytettäisiin uutta metsää, niin me saatettaisiin tarvita 5-10 kertaa vähemmän sitä kuin mitä muut teknologiat, millä sitä nyt tehdään tai tehdään ilman teknologiaa. Niin tällainen niin kuin, tavallaan se, että me saataisiin avattua tätä alaa ja raamatettua vähän päivävaloa sinne, että mitä täällä oikeastaan tapahtuu ja myöskin saada niin asiakkaat miettiä, että jos nämä tyypit niin kuin julkaisee kaiken ja noin toiset tyypit ei julkaise mitään, niin mistä tuo tavara on tulossa ja miten se on oikein tuotettu? Että, että vaikka, vaikka ollaan niin kuin pieni, niin ehkä sillä tavalla pystytään saamaan vähän enemmän painoa ää, muuttamaan tätä alaa alkuvaiheessa, että ollaan vaan radikaaliavoimia. Ja tota, ehkä toinen juttu on se, että... No katsotaan, minne, minne kaikki materiaaliteknologia ja kaikki menee seuraavien vuosien aikana. Mutta, mutta kyllä nämä ovat tosi mielenkiintoisia juttuja. Katsotaan, mihin me päädytään. Että, että nyt alussa niin pitää pelata näillä, näillä, mitä meillä on.
0: Tätä, sulla on parhaillaan rahoituskierros menossa, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Mitä
0: Minkälainen on vastaanotto tälle, mitä sä kerrot rahoittajille, jotka on tottunut? tai on usein halukkaita rahoittamaan semmoisia asioita, joissa voisi suhteellisen nopeasti päätyä eksponentiaaliseen kasvuun ja kymmenen vuoden sisällä rahastaa sen. Tässä ei välttämättä voi niin tehdä. Miten, miten sinuun suhtaudutaan?
1: No se on aika, aika, aika mielenkiintoista, koska tietysti monet sijoittajat pelkästään sijoittaa vaikka vaikka peleihin tai, tai grafiikkaan, tai, tai sanotaan, että sijoittaa pelkästään B2B-softafirmoihin tai, tai jotain muuta tällaista, niin tietenkin, jos heillä ei ole hirveästi tietoa, niin he saattaa kiinnostua ja tutkia sitä vähän enemmän, mutta loppujen lopuksi se voi olla, että heidän fundi on sidottu johonkin tiettyyn tarkoitukseen, ja, ja tota, että he ei niin kato oikeastaan muita juttuja sen ulkopuolelta. Mutta sitten taas toisaalta... Ähm, se on aika mielenkiintoinen juttu, että joo, ne näkee sen kasvun. Ää, te, kukaan ei niinku, tietenkään ajattele, että me ollaan mikään Snapchat, joka niinku, saa miljardia käyttäjiä, miljoonia käyttäjiä tai sitten ipoa, jolla ei ihan älyttömällä kolmen vuoden päästä. Mutta se makea juttu on, että meillä on valmiit markkinat, meillä on ihan oikea tuote ja meillä on ihan oikeaa tiedettä meidän takana. Ja se on ehkä se, joka vetoaa joihinkin sijoittajiin. Että tavallaan se on jotain niin konkreettista, jotain niin todistettua, että kortti on niin kuin pakko katsoa.
0: Tota, tuossa puhuit siitä, että te teette tämän avoimesti ja, ja uskotte, että se kiinnostaa, inno, innostaa, aktivoi ihmisiä. Kun tota, jos laajennetaan te keskustelua vielä lopuksi tähän niin kuin Laajempaan, että kaiken kaikkiaan, minkälaisilla keinoilla voi, voi muuttaa maailmaa, niin, niin paljonko teknologia on nyt esillä tällä hetkellä, niin lopultahan sitten kysymys ei ole teknologiasta, vaan se on kysymys tahdosta ja kulttuurista ja halusta muuttua tai toimia. Mm. Niin, minkälaisia keinoja te olette valinnut siihen, että te kerrotte teidän tarinaa eteenpäin? Sä sanoit, että se on avoin, mutta et miten ihmiset löytää sen, millä tavalla että te pystytte sitten vaikuttamaan asenteisiin laajemmin kuin mitä teidän yritys vaan on?
1: Mm. No vielä me ei olla itse asiassa julkaistu yhtään mitään. Meidän okay. nettisivuilla ei lue lue pelaajan. Ja siellä ei
0: ollut mitään. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Mutta siis mä tarkoitan lähinnä sitä, että, että kun me myydään meidän tuotteita, niin me pystytään kertoa tasan, mistä, mistä se on tehty, mistä se on kuskattu ja ja mikä sen kompositio on. Ja tällä hetkellä meidän ekatasiakkaat kyllä tietää, mistä, mistä tarkalleen ottaen ää, kaikki on tehty, ja mistä se on tullut, ja, ja, ja missä me sitä tehdään. Eli kaikki tällainen informaatio on sit meidän asiakkaille täysin avointa. Ää, ehkä myöhemmin, me halutaan ää, heti kun mulla on aikaa jossain välissä tehdä vähän muutakin, niin ää, mä haluan perustaa blogin tonne meidän sivuille, mistä pääsee sitten katselemaan, katselemaan tota, mitä me oikein puuhataan. Ja, ja toinen juttu, minkä, minkä ehkä testaan, on, on sellainen niin kuin, joskus olisi ihan niin hullun hauska uh, oliko se joku meemisarja, että um, What niin kuin Entrepreneurs tai jotain, joku tällainen, niin tuntuu, että on niin surrealistista, mitä niin joutuu päivittäin <laughs> kokemaan, että pitää aloittaa joku sellainen niin semi, blogi, missä niin Kerrot kerrotaan... Tosta lisää. Houchu, mitä se tarkoittaa, <laughs> että se on
0: surrealistista? Ge- mi- mitä se... Mikä on
1: surrealistista? hullu puhutaan oikeastaan huulun korkeaa tällaisesta tieteellisestä firmastaa ja kaikkea muuta, mutta silti niinku yksi asia, mikä me vaikka opittiin, jota ei pysty lukemaan miin papereista, oli se, että, että jos sulla on saksanpähkinä, niin sä et voi pinota niitä, koska ne lähtee ympäriinsä niinku golfpallot. <laughs> Eli sun pitää niinku pitää niitä jossain tällaisessa äh, säiliössä tai jossain muussa, että, että ne ei niinku lähes sinkoile ympäriinsä. Kaikki tällaisia juttuja, mitä niinku pitää olla joka päivä, kun on tekemisissä jonkun, jonkun oikein oikeiden asioiden kanssa. Ja totta kai tulee sellaisia, sellaisia tota, teippauksia, että tätä mutta, mutta joka tapauksessa niin välillä vaan sattuu kaikenlaisia hauskoja juttuja tai, tai vähemmän hauskoja joskus, mutta, mutta joka tapauksessa niin ne on ihan, ihan mielenkiintoista sellaista päivittäistä, päivittäistä hommaa.
0: Tätä, jossa antaisit neuvoja jollekin, joka funtsii samanlaisia asioita kuin sinä, niin mitä sä oot tähän mennessä oppinut siitä, että miten yritystoiminnan kautta voi vaikuttaa. Sä oot kuitenkin valinnut sen niin työkaluksi, että jos sä aluksi pohdit sitä tota, ulkoministeriötä ja niin edelleen, niin nyt sä oot päättynyt siihen, että sun työkalus muuttaa maailmaa on, on yritystoiminta, niin mitä saat oppinut siitä, että milloin se toimii, milloin se ei mm. toimi? Mitä, mitä pitää ymmärtää?
1: No jotain vuosi sitten olisin varmaan sanonut, että joo, että tai pienet yritykset on asiaa, meillä voi vaikuttaa, mutta itse asiassa niin olen huomannut, että niitä, niitä, tota, ähm, niitä niin kulkuvälineitä on aika monta, että, että, ja riippuen siitä, mitä haluaa tehdä ja missä vaiheessa on, niin se voi ihan hyvin olla, että joku iso firma tarjoaa sinulle himmeen platformin, mistä se pääset heti levittämään sun asiaa monelle ihmiselle tai äh, tarjoaa sinulle ihan erilaiset resurssit kuin mitä sinulla on startupissa tai, tai jotain muuta tällaista tai vaikka sen niin tausta platformin tai jotain muuta. Tai sitten jos olet tutkija, niin se voi olla, että julkaisemalla sun, sun, äh, tavallaan tulokset täysin avoimeksi, niin sä saat sen kaikista saamaan impactin. Äh, me ollaan valittu ehkä tällainen niin tieteen kaupallistamistrack sen takia, että, 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 tota, että meistä tuntuu siltä, että on pakko saada ulos ja kuka muu ei ollut... Niin kuin, tai siis usein tieteelliset asiatkin saattaa hyvin jäädä yliopistoon <lacht> kuitenkin äh, vaan muhimaan ilman, että kukaan oikeastaan vie niitä eteenpäin. Ja mun mielestä se olisi, se olisi hirveän, hirveän hienoa, jos me saataisiin enemmän ja enemmän Tavallaan hyviä, hyviä juttuja ulos, ulos sieltä ja markkinoille. Ja mun, mielestä, ähm, mun mielestä esimerkiksi tässä meidän keississä niin se, että meillä on vahva kaupallinen agenda oikeastaan on, on se meidän vahvin angle. Ja siinä on tosi hienoa se, että meidän tavallaan missio ja se impacti on täysin sidoksissa siihen. Profittiin. Eli ne ei ole niin missään ristiriidassa. Ja se on ehkä se kaikista helpoin juttu meille, koska kuka tahansa, joka tulee, tulee meille töihin tai, tai joka sijoittaa meihin tai jotain muutakaan, niin sen, sen ei tarvitse tavallaan, ei mitään kompromisseja, mitä pitää tehdä. Ja silloin se on aika, aika virtaviivasta, että kaikki tietää, mitä pitää tehdä. <laughs> ja se on, se on ehkä, ehkä aika hyvä, hyvä pläni meille ainakin. Mutta niitä on monia, monia tapoja, ja, ja tota, tällä hetkellä tämä tuntuu omalta. Ja yrittämisessä on omat haasteensa, ja, ja se ei ole hirveän... hirveän uh, Sitten puhutaan hirveästi, niin se, se, tai siis silloin on ihana hohto ympärillään. Ja niinhän se onkin siistiä mutta kyllä se vaatii omanlaisensa... Äh, niin kuin, omanlaisensa niin uhrautumisensa tai, tai antamisen sitten siihen, siihen päivittäiseen hommaan. Että, että esimerkiksi ää, jos, jos jollain vielä löytyy kaapista, niin voi lukea sellaisen kuin Sand Hill Road. Se on Timo Ahopelon kirja. Se ja, on ja niin ihan sairaan hyvällä tavalla kirjoitettu sellaisesta yrittäjän arjesta ja siitä, mitä se oikeastaan voi olla, kun perustaa firmaa. Ja, tota, ja... Niin. Siinä on niin kuin aika moni juttuja, ja tuntuu, että pitää myös, niin kuin, eikä tämä ehkä ole mikään pelottelujuttu, mutta, mutta olisi ehkä hyvä, että puhutaan niistä vaikeista jutuistakin, joita kyllä on, ja joita kyllä joka yrittää tietää, että on välillä, välillä haastavaa ja, ja muuta. Niin, tota, niin nekin on niin kuin tavallaan oma suolansa siinä kyllä. Niille, mut, jotka sen, sen mut, köstää. Niin, no, se, niin kuin kaikessa omat hyvät ja huonot puolensa, että et onhan niin kuin siinäkin, että sä teet vaikka tutkimusta jossain, niin kuin, etkä vuotta ja melkein puhu muille, niin on sekin aika vaikeaa. <lopituloksi> ja se ei olisi minun mun niin keino, keino tehdä sitä, mutta mä arvostan niitä tutkijoita, jotka tekee sitä jossain Ja tekee sellaista upeat tutkimukset, joista voidaan sitten tehdä vaikka, vaikka uusia... uusia uh-huh. Niin lääkemuotoja tai, tai muuta taloista. Tämä on niin kuin
0: yksi superaihe, niin kuin melkein jokaisessa seminaarissa nykyään on, on niin kuin yritysvastuu tai se, kuinka yritykset muuttaa maailmaa paremmaksi ja niin edelleen, kuinka startupeilla on, on tämä ulottuvuus ja, ja niin edelleen, miten ne on niin parhaita työkaluja, niin kuin säkin sanoit, että joskus itse uskoit. Tota, Sitten jotenkin Välillä tulee sinne oleet, että niitä hyviä esimerkkejä siitä, että näin voisi olla, niin niitä on ehkä kuitenkin sitten vielä ehkä vähän vähän. Minkälaiset yritykset on sulle esikuvia tässä suhteessa? Et yrityksiä, jotka oikeasti voi tarttua tämän Singularity Universityn hengessä niin kuin maailman suuriin ongelmiin ja löytää keinoja tarttua niihin ja tehdä eksponentiaalista muutosta.
1: Mm. No muutama hyvä esimerkki on vaikka yksi toinen äh, Maria Ritola, joka oli 2005-2016, äh, niin tota, Maria tekee sellaista kuin Iris AI ja, mm. ja Iriksen tehtävä on siis äh, äh, olla apuna tutkijoille ja lopulta ehkä olla, ehkä olla tutkija itse, mutta joka tapauksessa äh, tämä on mahtavaa mahtavaa tuoda tällaista uudenlaista koneoppimista tai, äh, tai apua äh, tuhansien, tuhansien research-papereiden seulontaan. Se on aika okei juttu. Ähm, ja toinen on ehkä, no itse asiassa mä voin ottaa sen toisenkin yhden toisen suomalaisen, Hannun Rajaniemen, joka oli mukana saman aikaan Singularityssä, niin, niin Hannun firma ähm, yrittää löytää DNA-pohjaisia ja apukeinoja erilaisten tautien parantamiseen. Ja, ja tota, mä en, mä en voi enkä osaa selittää kunnolla, mitä he tekevät, mutta, mutta joka tapauksessa ähm, Hannu on sellainen superihminen, joka, joka tota, on myös kifikirjailija ja opiskellut Stephen Hawkingin alle. Ja, ja tota, aivan mahtava tyyppi, joka tekee nyt toista firmaansa tosiaan. Ja, ja mun mielestä on uudesta, että ne on lähtenyt, lähtenyt ratkaisemaan jotain, joka on tosi, tosi, tosi vaikeeta. Eli, eli niin kuin diagnostiikka on yksi asia lääketieteessä, mutta sitten se, että sä, että sä lähdet tekemään jotain, jotain, tota, jotain ihan muuta siitä seuraavalle levelle, niin, niin se on, ne on niitä vaikeita juttuja, mihin tarvitaan niin maailman parhaita ihmisiä töihin, ja, ja hän on ehdottomasti yksi niistä.
0: Entä onko semmoisia suuri yrityksiä, joita se ihailet, jotka tekisivät mm-hmm. oikeita asioita oikealla tavalla?
1: No joo, siis mitäköhän mä sanoisin. Musta on tuota, että me keskusteltiin tästä joskus jossain, mä en muista, mikä se tilaisuus oli, mutta, mutta joku sanoi, että, että just että on nämä niin hyvän tekevät yritykset ja sitten on nämä niin muut yritykset. Ja mun mielestä joka ikinen startuppi, on perustettu sillä, että se perustaja luulee, että hän voi muuttaa maailmaa parempaan suuntaan. Oli se sitten hänen mielestään, että hän korjaa jonkun bugin jossain sohta ohjelmassa tällä uudella menetelmällään, tai sitten, että ihmisten pitäisi päästä majoittumaan toistensa koteihin eikä hotelleihin, tai sitten, että tyyppi ei saanut San Franciscossa ja perusti tällaisen jutun, missä ihmiset voisivat ajaa toisiaan ympäriinsä. Niin Uh, niin kaikki nämä on perustettu sillä ajatuksella, että mä teen tästä maailmasta paremman paikan. Nyt se, että onko niiden nettoimpakti oikeastaan positiivinen, niin se on ihan eri juttu, että miten sitä lähdetään laskemaan. Että onko, onko Airbnb vaikka oikeastaan parempi asia, että se on olemassa, vai onko ne tehnyt enemmän huonoa impaktiä? Ja nämä on ehkä sellaisia aika monimutkaisia juttuja, mutta jokaisen firman pitäisi sitä ehkä ottaa jonkin, näkemän mietintätaukoja ja jonkinnäköiset työkalut käyttöön, jotka sopii niin heidän maailmaansa, ja arvioida, että mitä me ollaan nyt oikeastaan tehty, ja mihin niin kuin, eli Annu esimerkiksi The Upright Project yrittää luoda tällaista työkalupakki, jossa voitaisiin arvioida vaikka, että mikä meidän vaikutus vaikka ihmisiin, tai ympäristöön, tai, tai muihin juttuihin on. Ja tota, ja musta tuntuu, että se on välillä aika subjektiivista, mutta me keskustellaan siitä, että onko se joku tehnyt hyvää. Voisi vois väittää, että Airbnb on vaikka niin syrjäyttänyt hotelleja, jotka voi olla jossain määrin turhia, jos ihmiset vois kerta vaihtaa asuntoja, jotka on tyhjillään. Onko se positiivista? No, on, mutta ehkä kaikki ei ole samaa mieltä, varsinkin jos olet sellaisessa kaupungissa töissä, jossa puolet ihmiset on hotelleissa töissä, niin ehkä heidän mielestään se ei olekaan, että että positiivinen impact, että niin kuin näistä asioista on hyvä keskustella ja niitä pitäisi viedä eteenpäin, mutta aika vaikea sanoa, että, että, että mitkä, mitkä yritykset just, just tekee hyvää ja mitkä ei.
0: Mutta sinulle ei tule mieleen yhtään esimerkkiä niin kuin isommasta firmasta, joka on tekisi mieli nostaa, että et oi on oivaltanut,
1: miten tämä tehdään. No, no, no okei, mä otan yhden firman, joka on niin hirveän tuttu suomalaiselle Nokia. Hmm. Mä tiedän, että, että totta kai niin kuin, mä en tiedä heidän koko tuotantoketjuaan tai missä, niin kuin, missä asioita tehdään, mutta, mutta Nokia paitsi, että ne yritti olla vastuullinen firma, niin ne myös toi ä, kommunikaatioteknologian niin miljardille ihmisille, joilla ei ikinä ollut sitä mahdollisuutta muuten. Että en tiedäsi mun riksakuskille pysty niin yhtäkkiä soittaa. Ja se oli ihan ne uusi juttu, jota, jota ilman niin puhelimia ja basic cellfoneja, niin sitä ei olisi ikinä tapahtunut. Ja ehkä monia muita asioita sen seurauksena ei olisi tapahtunut. Että ei olisi ehkä tullut sellaista hyppäystä tavallaan seuraavalle levelille. Keniassa ihan sairaan hyvä tapa maksaa ihmisille on m joka toimii millä tahansa puhelimella tekstaripohjaisena. Ja se on tällainen niin mobiilipankkiuttu, joka on välillä edistyneempi kuin mitä meillä on ollut pitkän aikaa Euroopassa. Ja kaikki tällaiset mahtavat jutut oli, ehkä se ei ollut Nokian, mä en tiedä, ehkä se se ei ollut niiden ykkösagenda, mutta joka tapauksessa ne ne halusi saada ihmiset kommunikoimaan ja sitä ne teki.
0: Mielenkiintoista. Siis sillä tavalla, että kun helposti puhutaan tekkipiireistä ja kaikista voidaan tehdä, niin puhutaan hienoista älypuhelimista, joihin saa fantastisia applikaatioita ja älypuhelimot on aika kalliita, mutta että Nokian vallankumous oli edullisten puhelimien vallankumous, joka mahdollisti kaikenlaista muuta.
1: Niin ja totta kai niin ehkä jos... Uh, jos niin monelle ei olisi ollut yhtäkkiä niin tarvetta vaikka hyvillä verkkoyhteyksillä tai, tai niin ylipäätänsä puhelinyhteyksillä, niin ehkä niitä ei olisi rakennettu ja niin edelleen. Että aika vaikka nyt tältä istumalta <lacht> jotenkin analysoida niiden nettoimpaktia, mutta, mutta kyllä, se mä sanoisin, että kyllä se aikamoisen upgradein toi monen ihmisen elämään.
0: Tekis mieli jutella vielä pitkään, mutta mä tiedän, että se ei ole mahdollista sun täytyy kiiruttaa tätä, tätä rakentamaan sun mutta aina mun kysyä kolme kysymystä tähän loppuun, jotka aina tässä, tässä lähetyksessä kysytään. Elikkä mikä on semmoinen appi eli applikaatio tai ohjelma tai palvelu, jota sä oot viime aikoina huomannut käyttävässä useammin kuin aikaisemmin?
1: Hmm. Google Maps. Tämä on vastaus, mutta, mutta mä sanon se silti. On ihan, no siis, mä oon, äh, ympäri, mä en tunne Kalifornia ehkä niin hyvin, totta kai tunnen San Franciscoa vähän ja muutakin, mutta, mutta joka tapauksessa täällä, kuvailee ympäriinsä, niin Google Maps on vaan paras. Se tietää, jos liikennevaloissa on neljä autoa, mikä on ihan sairaan pelottavaa, mutta se silti toimii ihan sairaan hyvin. Ja tota, se vie paikkoihin. Se on ainakin yksi, mitä olen käyttänyt tosi paljon. Muuten mä en oikein osaa sanoa.
0: No sano, tota, onko joku sellainen kirja, jota saat viime aikoina suositellut ja muille tulijoille, että lukekaa
1: tämä? Siis, joo. sanoa, että mä luen tosi tylsää bisneskirjallisuutta tällä hetkellä, mutta mut yksi sain kirja, joka on Olet
0: että moni kuuntelija aina. lukee tosi tylsää bisneskirjallisuutta myös, että aina mennä vaan.
1: Okei, okay, no mä sanon sulle kaksi kirjaa. Uh, yksi on sellainen kuin uh, How to be smarter than your lawyer and venture capitalist. <laughs> 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 ja se on niin kuin tällainen kirja, mikä tota, olisikohan, ei kun Fred Destran vaan kirjoitti siihen se alkusana, no joka tapauksessa niin, siinä vaan käsitellä kaikki termistö, mikä liittyy niin kuin Uh, riskirahoittamiseen ja, ja kaikkeen muuhun tällaiseen. Ja, ja se on aika hyvä. hän uh, sen tyyvin nimi on? Kava on sen nyt. Uh, Ja sitten toinen kirja, mikä mulla on ehkä aina, aina kirjahyllyssä, on tuo uh, ehkä filosofisempi on Khalil Gibranin kirja The Prophet, joka on varmasti tuttu joillekin kuuntelijoille, mutta se on, se on hienoa tällaista melkein senimaista melkein Miet- mietiskelyä elämästä. Ja, tota, ja se on mukava palautus aina välillä.
0: Tulee sellainen olo, että se jos lukee molemmat, niin on aika hyvässä
1: tasapainossa. <laughs> joo, joo, nimenomaan. Toinen niistä on sellainen nimenomaan, kuinka teidän rahaa, ja toinen on sellainen, mitä ne <laughs> Kaikaa, elää no sitten
0: ihan viimetteeksi, niin sä käyt Suomessa sentään silloin tällöin, kun sä tuut Suomeen, ja vietät täällä oikein hyvän viikonlopun, niin mitä sen aikana, missä sä sen vietät, ja mitä sen aikana tapahtuu?
1: No, tässä on monia juttuja, mitä voisi tapahtua, mutta varmaan kolme elementtiä siihen kuuluu, eli, eli tota, sauna ja luonto ja ihmiset. Eli luonto on mulle tosi, tosi tärkeä juttu, oli se sitten, että on mykillä tai tai merellä tai, tai jossain muualla tai valtamassa tai, tai jotain muuta tavasta, niin, niin, niin noin kuuluu kyllä hyvin. Tai ihan vaan vaikka pitkä lenkki keskuspuistossa ja, ja sitten sen jälkeen aina trendien kanssa. Mahtavaa. Niin jotenkin sauneen luonto ja ihmiset on minulle tosi tärkeitä.
0: Pia Henriette Kekäläinen, tuhannet kiitokset tästä keskustelusta ja paljon onnea sun sijoituskierroksellesi.
1: <laughs> Keep the eye